0: Hola y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melissa Pelliciero Ortiz y una vez por semana te contaré sobre leyes y otros temas de interés. Por supuesto, partiendo de mi experiencia como madre, abogada notaria y empresaria. Escucharás sobre una variedad de temas legales, entre ellos condominios, derecho notarial, derechos humanos, pero en especial los relacionados a la maternidad y la lactancia. Como ves, son temas legales, pero también de vida. ¿Que qué mezcla? Pues eso es lo que me encanta de la carrera de Derecho. Estos temas me apasionan y la idea es ofrecerte contenido de calidad y que te sirva para tu diario vivir. Esta serie especial llega a ti gracias al programa Tu Condominio al Día, donde aprenderás lo justo y necesario para arrancar con la administración adecuada de tu condominio, incluyendo sus leyes, reglamentos, sus mejores prácticas y, por supuesto, la forma adecuada de administrarlos. Esto de forma clara, sencilla y en honor a quienes deciden tomar las riendas en pro de su hogar, condominio y, bueno, por ende, de su comunidad. ¿Quieres que te acompañe en ese proceso? Búscame en tucondominioaldia.com, en mis redes sociales y suscríbete a cualquiera de los talleres que estaremos dando próximamente. Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Bueno, y como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora. No importa la hora en que escuches este episodio. Te invito a conversar entre leyes y café. ¿Qué es eso del fondo de reserva que tanto se habla en condominios y que de hecho se exige en los condominios? Pues en esta época que nos ha tocado vivir, eh, la realidad es que los gastos a diario hace que en demasiadas ocasiones pues se nos haga bien difícil ahorrar, eh, ya sea para prepararnos para imprevistos o emergencias que día a día pudieran surgir pues imagínense lo complicado que es para un condominio también crear ese fondo de ahorro que no es otra cosa que el fondo de reserva. Te cuento que el fondo de reserva es esa porción del pago de la cuota de mantenimiento que va derechito a una cuenta de reserva que no es otra cosa que esa cuenta de ahorro dirigida a atender ciertos gastos de emergencia o imprevistos y en algunos casos incluso hasta mejoras que bien planificadas y presupuestadas pudieran trabajarse utilizando el fondo de reserva. Bueno, ¿y qué nos evita tener un fondo de reserva robusto? Pues evita que hayan derrames de última hora para precisamente atender imprevistos. Nos evita gastos excesivos porque tenemos la oportunidad de planificar los gastos, de solicitar las cotizaciones que son eh, adecuadas y con tiempo, o sea, no, no hacer los trabajos así rápido, de última hora, nos evita muchísimos malos entendidos. Un fondo de reserva robusto y bien manejado es una gran oportunidad para planificar gastos extraordinarios y así los titulares no ver su bolsillo afectado así de pronto. También evita el despilfarro de fondos, precisamente, porque son trabajos que se planifican y se atienden con tiempo, pues van a poder trabajar, incluso trabajos de emergencia se van a poder atender de una manera adecuada y diligente. Así que como titular, si eres parte de esa junta, debes velar por ese fondo de reserva que se administre bien y al igual, si no fueras miembro de la junta, debes estar al pendiente de que ese fondo se administre como debe ser. ¿De dónde sale ese fondo de reserva? Pues miren, todo titular contribuye según el porciento de participación que se fija en su escritura al momento de comprar su apartamento, que también lo contiene la escritura de constitución, la escritura lo que se conoce como la escritura matriz. Todos los años se establecen los gastos comunes que componen el presupuesto anual y según el porciento de participación, y según el porciento que el consejo haya decidido que va a formar ese fondo de reserva, es que entonces cada apartamento va a poder saber la cuantía a pagar. Ese presupuesto anual va a incluir esa partida de fondo de reserva. Que les recuerdo, no puede ser menor del 5%, pero bien pudiera ser más alto. De hecho, se recomienda que siempre que se pueda, el consejo proponga que ese fondo de reserva sea uno mayor al 5%. La aportación se deposita mensualmente en una cuenta independiente, así que esto no se mezcla con los fondos operacionales, precisamente porque el fondo de reserva no es para cualquier embeleco, es para momentos de emergencia, obras urgentes o alguna mejora bien planificada. El fondo se irá nutriendo hasta alcanzar según la ley, una suma igual al 2% del valor de la reconstrucción del condominio. Es ahí en ese punto cuando el Consejo de Titulares pudiera decidir si se continúa o no aportando al fondo, pero usualmente la recomendación es que sí, que se siga aportando. Quizás pudieran bajarse los porcientos de aportación, pero recordemos que nunca puede ser menor que el 5%. Así que, como uno no sabe lo que le depara el futuro y ya desde el 2017 venimos experimentando emergencias extraordinarias, pues va a ser saludable que ese fondo esté muy bien nutrido. Una vez el balance de ese fondo sea menor al mínimo antes dispuesto, al mínimo del 2%, deberán restituir esas aportaciones mensuales hasta alcanzar nuevamente el 2%. Eso digamos que surge una situación de emergencia como tuvimos en el huracán María y ese fondo se usa eh, para atender la situación, pues va a tener que volver a recuperarse y nuevamente tratar de alcanzar un máximo de ese 2% que requiere la ley. Para alguna obra extraordinaria urgente, el director del condominio, el presidente o el tesorero pudieran realizar retiros de ese fondo de reserva para costear ese tipo de obra. Una obra urgente o extraordinaria. Pero no puede hacer eso sin la previa autorización mayoritaria del consejo de titulares. Que este consejo tiene que haber sido debidamente convocado para una asamblea extraordinaria. Así que no van a poder decidirlo por sí mismos. En caso de que, se, de que se trate de una obra urgente, la asamblea para autorizar el desembolso se convocará y se celebrará en un término expedito no menor de 24 horas. La notificación pudiera ser mediante entrega personal, debajo de la puerta o por cualquier otro medio alterno disponible, pudiera ser también por correo electrónico. En cuanto a las obras para atender algún estado de emergencia, el director, el presidente o el tesorero podrán realizar retiros también de ese fondo de reserva para atender los gastos operacionales, eh, digamos el pago de, de la luz, del gas de la planta, si es que tuviera una, un generador para el condominio, pues eso pudiera salir de ahí. Pero nuevamente, debe contar con la previa autorización mayoritaria del Consejo de Titulares. Y otra vez, tiene que haber sido debidamente convocado y se celebrará en un término no menor de 24 horas. La notificación de esta convocatoria para esta asamblea para aprobar ese desembolso también pudiera ser por medio de entrega personal debajo de cada puerta o por cualquier otro medio alterno también disponible y otra vez pudiera utilizarse el correo electrónico. Es bien importante que recuerden que no es cualquier declaración de emergencia ni a cualquiera que se le ocurra. Se va a entender que existe un estado de emergencia cuando así lo decreten las autoridades estatales o federales. Un buen ejemplo de esto es precisamente eh, la pandemia del coronavirus. Así que ves por qué la importancia de esta cuenta más aún después de todo lo que hemos vivido después del 2017, cuando aún tenemos condominios que apenas se están recuperando eh, para fortalecer ese fondo de reserva cuando en el, ante el paso del huracán María tuvieron que utilizar casi todos los fondos. Así que a veces uno siente que andamos en un estado de emergencia casi permanente desde esa ocasión, pero sí es bien importante que los condominios si quedaron maltrechos de esa experiencia del 2017, le den la importancia que merece este fondo porque en cualquier momento pudieran otra vez necesitarlos. Así que te recuerdo los puntos más importantes del fondo de reserva. 1. No puede ser menor del 5%. 2. Tiene que depositarse en una cuenta aparte. Estos fondos no se mezclan con los fondos operacionales. 3. Puede usarse para obras urgentes de emergencia o mejoras extraordinarias, pero para todo esto, los miembros de la junta necesitan la autorización del consejo, dependiendo si es una emergencia o no, o cuán urgente. Hay unos términos un poco más cortos, pero siempre va a necesitar la autorización del consejo para hacer el retiro. Y lo más importante, recordar las emergencias que hemos vivido desde el 2017, lo cual entiendo yo es incentivo suficiente para hacer el mayor esfuerzo posible y lograr tener un fondo de reserva lo suficientemente grande para atender emergencias o incluso ayudar a la construcción y realización de obras de mejora y así no afectar tanto el bolsillo del titular. Así que no te olvides velar por ese fondo de reserva o asegurarte que están velando por ese fondo de reserva. Si te agradó este episodio, te invito a que nos dejes tu comentario, lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales. Así podré conocer los temas que interesas abordemos en este podcast. Te recordamos que ya está disponible la guía gratis sobre lo que no puede faltar para reunir ese consejo de titulares. La he llamado Condominios 102. Esto con el fin de que tengas a la mano información clara, sencilla y práctica para que esa labor voluntaria en las juntas de condominios y comités sea una más llevadera. La consigues en tu tucondominioaldia.com, Facebook o Instagram. Recuerda que puedes escuchar los otros episodios en cualquiera de las plataformas para podcast y no olvides valorizarlo para que así el mensaje llegue a más personas. Y contas en mano, te espero en el próximo episodio, como siempre, entre leyes y café.